بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين عرض کردیم که حیات در همه انواعش برای ما قداست داره چون توسط خداوند متعال آفریده شده و آیه و نشانه اوست و تو بعضی از انواعش دیگه بیتوجهی بهش حتی حرمت فقهی هم داره مثل حیوانات با تفصیلی که از علامه جعفری نقل کردیم منطقه دیگه حیات انسانه ها دیگه خب بسیار بسیار مهمه و خداوند متعال در سوره مؤمنون آیات چهاردهم تا شونزدهم وقتی که به خلقت انسان اشاره میکنه انسان انقدر مهمه که مراحل خلقت انسان رو خداوند بیان میکنه از علقه و مزقه و بعد نمیدونم عزم و استخان و بعد نکسوها لحمن و اینها و بعد میفرماد ثم انشعناه و خلقا آخر بعد ما یه آفرینش دیگری به انسان دادیم یک تحول دیگری ایجاد کردیم که اینجا کسانی مثل ملا صدرا میگن این مربوط میشه به خلقت روح خلقت نفس ناطقه که البته یعنی حالا طبق نظر مولا صدرا در واقع با یک حرکت جوهری جنین تحول پیدا میکنه تا به حدود مثلا 120 روز که میرسه اون وقت اون روح درش ایجاد میشه که حالا بعضی ها تصورش بوده که روح میاد تعلق میگیره ولی ملا صدرا میگه خود همین جنین در سیر تحولش به جایی میرسی که روح در خود همین تحولات ایجاد میشه بعد میفرماد که فتبارک الله و احسن الخالقین خجسته باد خداوند که بهترین خلق کنندگان است بعد هم فرمان ثم انکم بعد ذالک لمیتون بعدش میمیرید ثم انکم یوم القیامت تبعثون روز قیامت هم مبعوث میشید خب اشاره به مراحل مختلف خلقت انسان نشاندنده اهمیتشه بعدم اینکه یک خلق دیگری میشه یعنی از یه سنخ دیگری دیگه مثل تبدیل علقه به مزغه یا مزغه مثلا استخان استخان گوشت بیاد نه یه خلق دیگری است از نوع دیگری است که همون بحث روح بعد میفهمد احسن الخالقین فتبارک الله احسن الخالقین ما تو قرآن تا اونجایی که میدونیم حالا شما ها اگر به جای مثلا آیه تو ذهنتون هست که غیر از این بفرمایید هیچ نداریم که انسان اشرف مخلوقاته 
ما اشرف مخلوقات نداریم راجب انسان در قرآن چنین تعبیری نداریم آنچه که تو قرآن داریم دو چیز یعنی زیاده هایی میخوام تو این زمینه دو چیز رو ما داریم یکی این که خداوند میفرماید که ما انسان را بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا ما فرزندان آدم را مکرم داشتیم بحث کرامت خیلی مهمه انشاءالله یه بار باید دو همین کرامت و عزت و اینام صحبت کنیم بعد اینها را در خشکی و در آب حمل کردیم قدرت جابجایی بهشون دادیم و از طیبات به اینها روزی دادیم و فضلناهم علا کثیر من خلقنا تفضیلا اونها رو بر بسیاری از آنچه که آفریدیم برتری دادیم نمیفرماد علا جمیع من خلقنا علا کثیر من پس انسان اشرف همه مخلوقات بالفعل نیست وقتی ما آفریده میشیم از خیلی بهتریم ولی نه از همه ما از نباتات بهتریم از موجودات بیجان بهتریم از حیوانات بهتریم مثلا ولی از فرشتا که بهتر نیستیم میتوانیم بهتر بشویم این قوه است فعلیت نیست بلقوه است بله انسان میتواند خلیفت الله بشه میتونه از فرشته ها بالاتر بره اون دیگه بالقوه است پس ما اشرف مخلوقات بالفعل نیستیم ولی میتونیم بشیم اما یه چیز دیگه هم داریم گفتیم دو چیز هست و اون اینه که خلقت انسان بهترین خلقته خیلی جالبا ما اشرف مخلوقات نیستیم اما خلقت ما بهترین خلقته لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان را در بهترین هیئت آفریدیم حالا اگه کسی مثلا بگه این مثلا فقط راجع به موجودات مادی و فلان هاست بخواد این رو مثلا زیر سوال ببره بگه مربوط بهترین مثلا در مقایسه با فرشته ها نیست که حالا شاید باشه اما حالا مثلا یک کسی بخواد بگه نه معید دومش همین آیه که الان خوندیم در سوره مؤمنون خداوند متعال بعد از اشاره به خلقت انسان و خلقت روح انشعناه و خلقن آخر میفرماید فتبارک الله و احسن الخالقین چه موقعی خدا به خودش فرمود احسن الخالقین وقتی راجع به خلقت انسان صحبت کرد راجب خلقت کسی دیگری نگفت احسن الخالقین اینم یه معید دوم ممکنه شما سوال کنید بگید چطور شد 
خلقت انسان بهترین خلقت شد اما انسانی که خلق شده بهترین مخلوق نیست از خیلی یا بهتره ولی بهترین نیست خب پس اونهایی که بهتر هستن اونها خلقتشون باید بهتر باشه اون فرشته ها که شما میگید از یک بچه ای که به دنیا مثلا میاد یا روحش تازه دمیده شده فرشته ها بهترن خب پس اونها خلقتشون بهتره جوابش اینه که نه اونها خلقتشون بهتر نیست چرا؟ چون اونها درسته که بلفل بهتر از انسان انسانی که تازه آفریده شده اما خلقتشون یه خلقت ثابتیه درش قدرت پیشرفت نداره درش انتخاب وجود نداره کدوم یکی از این دوتا بهتره ما یه چیزی درست کنیم که خیلی خوبه ولی قدرت بالاتر نداره پیشرفت نمیتونه بکنه یا یه چیزی درست بکنیم که الان بهترین نیست ولی میتونه بهترین هم بشه کدوم بهتره من گاهی مثال میزنم میگم اگه ما دو تا خط تولید داشته باشیم دو تا کارخونه یه کارخونه یک لپتاپی درست بکنه که سریعترین لپتاپ عالمه یه کارخونه دیگه یا همون کارخونه یه خط تولید داشته باشه که لپتاپی درست میکنه که لپتاپ سریع است ولی نه سریعترین از خیلی سریعتره ولی سریعترین نیست اما این قدرت داره که خودش را میتواند آپگرید کند و از اون سریعترینه سریعتر شود کدوم یکی از این دوتا طراحیش سختتر و پیچیده تره کجا باید به اون مهندس بگیم که بهترین مهندس قطعا اونجایی که جوری طراحی کرده که در درونش قابلیت این هست که خودش را ارتقا ببخشه و حتی از اون سریتره سریتر بشه پس انسان اشرف مخلوقات نیست بلفیل در هنگام آفریده شدن اما میتواند اشرف بشود بهتر بشود اما خلقتش بهترین پس ما با یه موجود ویژه ای طرف هستیم که خداوند وقتی به خلقت او اشاره میکنه میفرماد احسن الخالقین فضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیل بعدم میفرماد اینو تکریم هم کردیم تازه کرمنا بنی آدم برده تکریم قرار داده بنی آدم را از روح خودش در اونها دمیده نفخت و فیه من روحی خب حالا اگر کسی این انسان را بکشد چه کار کرده یه جنایت بزرگی کرده به گونه ای که میفرماد که مثل این است که همه انسان ها را کشته یعنی انقدر دیگه این جنایت بد است که اگه یک انسان رو بکشد مثل اینه که همه انسان ها را کشته و اگر یک کسی انسان را احیا کند حالا یک کسی رو که احیای مادی بکنیم از مرگ نجات بدیم یا احیای معنوی در روایات داره که هدایت بشه فکر انما احیان ناسجمی ها 
آیش هم اینه آیه 32 سوره ماعده بعد از اینکه راجب قتل حابیل توسط قابیل صحبت میشه اونجا داره که من عجل ذالک کتبنا علا بنی اسرائیل پس اختصاص به قرآن هم نداره قبلا به بنی اسرائیل گفته شده بود انه من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیع اگر کسی کسی را بدون مجوز الهی بکشد مجوز الهی که مثلا کسی کسی را کشته قاتله در مقابل اون قصاص میشه یا مفسد فی الارض باشه خلاصه جایی که خداوند خودش حکم کرده باشه نه انسان حکم کرده باشه اگر کسی کسی را به غیر نفس و فساد فی الارض یعنی به غیر اینکه قصاصی باشه یا مفسد فی الارض باشه که اونم حالا چه جوری باید ثابت بشه کی میتونه حکم کنه اونا همه شرایط داره فکأنما قتل الناس جمیعا مثل این است که کل مردم را کشته و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا اگر یه نفسی را احیا کنه انگار کل مردم را احیا کرده و لقد جاءتهم رسولهم بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون خب الان این سوال قاعدتا تو ذهن شما میاد که خب اگر یه نفر رو کشت مثل اینه که همه رو کشته خب حالا اگه دو نفر رو کشی دیگه یعنی مهم نی شما وقتی یه نفر رو کشت میگی مثل اینه که همه رو کشته پس دیگه دیگه دو تا بشه سه تا بشه ده تا بشه پس دیگه فرقی نمیکنه دیگه جواب اینه که چرا فرق میکنه اما فرقش در کمیت دیگه نه در کیفیت اینجا یه بحث خیلی مهمی وجود داره مرحوم علامه در المیزان میفرمان که اگر کسی کسی را بدون دلیل شرعی الهی بکشد مستحق عذابی می شود که کیفیت اون عذاب دیگه با تعداد بیشتر بیشتر نمیشه یعنی دیگه بدترین کیفیت مثلا فرض کنید برای عذاب هست خلود هست در اون جای خاصی که باید قاتل را باشند در جهنم هست فقط اگر تعداد اضافه بشه شدت عذاب اضافه میشه یعنی کمیتش نه کیفیتش عذاب دو چیز داره کلا درد و لذت یه کیفیت داریم یه کمیت داریم اینا با هم دیگه فرق میکنه من یه مثال برای شما بزنم ببینید اگر شما گرسنه باشید مثلا 15 ساعت 14 ساعت 16 ساعت هیچی نخورده باشید یه دردی داره دیگه یک احساس درد و رنج میکنید این رنج هرچی گرسنگی شما بیشتر بشه شدیدتر میشه حالا 20 ساعت 24 ساعت این رنج هی بیشتر میشه اگر حالا یک کسی فرزندش فوت کرده باشه یا فرزندش گم شده باشه اینم یه رنجی داره حالا سوال من از شما اینه 
آدم گرسنه چقدر گرسنه بمونه تا رنجش بشه شبیه رنج مادری که بچهش مرده چند روز گرسنه باشه مثل اون بشه جواب اینه که آقا این اصلا مثل اون نمیشه این گرسنگی درسته شدید میشه شدید میشه شدید میشه ممکن آدم بمیره گرسنگی اصلا ولی درد بچه مرده مادر بچه مرده اصلا از اون مقوله نیست کیفیتش فرق میکنه حالا اگه کسی دو تا بچهش بمیره شدیدتر میشه ولی همون تو همون مقوله شدیدتر میشه پس ببینید کیفیت درد یه چیز کمیت و شدت و ضعفش یه چیز دیگه است هر نوعی در مقوله خودش اون وقت اگر تعدادش بیشتر بشه تو همون مقوله خودش شدت پیدا میکنه ولی از این مقوله به اون مقوله نمیشه لذت هم همینطوره درد هم همینطور حالا اون کسی که انسانی بیگناهی را میکشد در یک جایی قرار میگیرد از جهنم و عذابی میشود که خیلی شدیده کسی دزدی کرده باشه اونجا نمیزننش هر چقدر دزدی کرده باشه حالا اگر این شخص یه آدم دیگری را بکشد باز در همون جا هست اما شدت پیدا میکنه یعنی کیفیت عوض نمیشه مقوله عوض نمیشه کمیتش بیشتر میشه حالا این تعبیر را به اصلاح علامه دارن و از یک روایت هم میشه اینطور به دست آورد در یه روایتی هست که در هم کافی هم معان الاخبار مرحوم صدوق در معان الاخبار دارش مرحوم کلین در کافی از امام باقر علیه السلام یه شخصی سوال میکنه چطور میشه فردی که یک نفر رو کشته مثل کسی است که همه را کشته با اینکه فقط یک نفر رو کشته حضرت فرمودن او در جایی از جهنم قرار داده میشه که عذاب اهل نار به حد اکثر میرسد اگر همه انسان ها رو هم کشته بود در همان جا قرار میگرفت بعد اون شخص میگه اگه فرد دیگری را بکشد چطور حضرت فرمودن عذاب او زیاد میشود یعنی جاش همون جاست بدترین جا هست ولی عذاب زیاد میشه که توضیحش هم نیست که ارز کردم یعنی کمیتش بیشتر میشه ولی دیگه کیفیت دیگه بدتر از او نمیتونه باشه یک چیزی رو هم کنزل امال از کتب اهل سنت هست کتاب است در اونجا یه حدیثی از پیامبر داره که انسان قلبش تا موقعی که خون ناحقی نریخته باشه خلاصه درست تشخیص میده بعد از اینکه قتل انجام میده قلب منکوس میشه وارونه میشه وقتی یه خوب رو خوب نمیشموره بد رو بد نمیشموره یعنی با یک بار کشتن ناحق دیگه قلب وارونه میشه دیگه از اون به بعد دیگه کشتن براش آسون میشه زشتیشو نمیفهمه پس 
پس اگر خدای نکرده کسی دوچار قتل ناحق بشود این با همه انسان ها اعلان جنگ کرده چون داره میگه من برای انسان ارزش قائل نیستم هم با خدا دشمنی کرده هم با انسان ها داره دشمنی میکنه ببینید یه موقع مثلا یه کسی یه کسی را میکشه چون با همدیگه خلاصه پدرکشتگی دارن یه مسئله دارن اما یه کسی اصلا انسان رو میکشه به خاطر اینکه انسان امنیت قائل نیست این در واقع این همه رو کشته به همه میتوجهی کرده خب اینم راجبه در واقع حیات انسانی که اینقدر اهمیت داره و در قرآن هم داره که و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤهو جهنم خالدن فیها در سوره نسا آیه 93 که اگر کسی مؤمنی را عمدن بکشد جزاش جهنمه و جاودان هست در جهنم متاسفانه ما میبینیم که امروزه جان انسان هنوز هم کم اهمیت تلقی میشه هنوز هم تو این قرن با بحانه های مختلفی میزنن همدیگر رو میکشن حتی مسلمان ها همدیگر رو میکشن پیروان ادیان همدیگر رو میکشن اگر آدم های بیدین باز میکشتن میگفتیم خب دین و خدا سرشون نمیشه گرچه باید با فطرتشون باز بفهمن اما دیگه متدینین چطور هنوز به خودشون جرعت میدن یکی چیزای نکات جالب اینه که در قرآن مجید قتل را به خسارت نسبت میده مثلا در قضیه حابیل و قابیل داره که فطوعت لهو نفسهو قتل اخی نفس قابیل برای قابیل کشتن برادرش را خوب مطرح کرد و خلاصه اون را آماده کرد که بکشه برادرش را فاصبح همن الخاسرین از خاسرین شد یعنی با کشتن برادرش از خاسرین شد خسران کرد در آیه دیگه هم داره که قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم اون کسانی که فرزندانشون رو میکشن اینها هم خسرو معلوم میشه خ... یعنی اون انسانیت خودشون را از دست میدن خسارت بالا که اون جوهره انسانیت خودش را انسان با قتل از دست میده خب حالا بحثی که ما الان میخوایم بکنیم بیایم توی معلفه های حیات و من میخواستم بحث رو تموم بکنم ولی بحث حیات طیبه رو میذاریم برای جلسه آینده ولی معلفه های حیات رو یه اشاره بکنم که لاقل بتونیم این تیکه رو تمام بکنیم بین حیات الهی و حیات فرشتگان و حیات روح انسان و حیات حیوانات و نباتات 
چه چیزی مشترکه که ما میگیم به همه اینا حیات به همه اینا میگیم زندگی چه چیزی مشترکه خیلی چیزا که میدونیم مشترک نیست مثلا خیلی چیزها در حیوانات هست در نباتات نیست حیوانات حساسیت دارن تحرک ارادی دارن نبات نداره خیلی چیزا در انسان هست در حیوان نیست اینا چه چیزی است که باعث میشه به همه اینها بگیم حیات به تعبیری که در علم اصول میگیم و در بحثای در واقع بلاغت به کار میبریم میگیم مشترک معنوی است چرا میگیم حیات در همه اینها به یک معناست جامعه و قدر مشترک چیه به نظر من میرسه که حیات سه مؤلفه مهم داره که هرچی ما میریم بالاتر اینها شدیدتر میشه و هرچی میریم پایینتر ضعیفتر میشه تا جایی که دیگه ممکنه اصلا آدم شک کنه که اینها اینو دارن یا ندارن یک مؤلفه حیات قدرته یک مؤلفه حیات ادراک یک مؤلفه حیات اراده است حالا تو حیوان به بالا دیگه خیلی روشنه حیوان قدرت حرکت داره قدرت تغییر دادن جابجایی کردن داره ادراک داره لذا میگفتن حساسه یعنی ادراک میکنه یه گربه یه موشی ادراک دارن چیزی بیاد جلوشون در میرن غذایی باشه میفهمن میرن دنبالش خونه چطور کنن درست کنن فلان کنن و اراده هم دارن برای حیات خودشون و بقای حیات خودشون تلاش میکنن انسان داره حیوان داره فرشته ها دارن خداوند متعالم هم ادراک و علم داره هم قدرت داره برای تغییر هم اراده داره همه اینا رو داره توی نباتات ممکنه شما بگید که خب نباتی اونجا یک درجه ای از این ستا رو به نظر من داره چون نبات هم اولا یه نوعی از ادراک رو داره حالا من نمیخوام برم تو اون منظر ملکوتی ها تو منظر ملکوتی که همه چیز شعور داره حتی سنگ و خار و نمیدونم چوب و اینها هم درک دارن من از اون منظر نمیخوام بگم از منظر مادی هم طبیعی هم میخوام نگاه کنیم گیاهان درک دارن بلاخره یه گیاه نسبت به محرک های محیطی پاسخ میده اصلا فلاسفه میگفتن که اینها نفس دارن دیگه به خاطر اینکه میگنم الان هم میگن چون اینها نفس یعنی اینکه حرکت میکنه علا غیر وطیرات واحده شما بینید یک گل داشته باشید شما یه گل مثلا یاس یه گل روز یه گل آفتابگردون برید ریشه هاشو نگاه بکنید یا یه چیز کنارش بگذارید 
میبینید پاسخشون واحد نیست هر کدومشون یک جور پاسخ میدن ممکنه پترن ها و الگوهایی بشه توش پیدا کرد ولی یکی میبینید ریشه اینوری میره یکی ریشه اونوری میره یکی مثلا از این فاصله میگیره یکی خود زاف میشه خود کج میشه پاسخهای مختلف میدن ولی چیزی که مهمه اینه که محیط رو درک میکنن و با اون محیط سعی میکنن که خودشون رو منطبق بکنن ولی سنگ و چوب و اینا این کارو نمیکنن پس یه درکی دارند و یه قدرت انتباقی دارند و پاسخدهی دارند و یه اراده ای برای بقا داره درخت گیا تلاش میکنه که باقی بماند در اینها اراده برای بقا وجود داره و لذا از خودشون دفاع میکنن به محرک ها پاسخ میدن تو حیوانات بیشتره توی انسان بیشتره ولی تو همه هست حالا اون چیزی که خیلی مهمه اینه که در میان این موجودات انسان یه موجودیست حالا جنم ملحق میشه به انسان که میتواند غیر از این حیات طبقه اولی که داره همین حیات طبیعی که همه دارن خوب و بد و کافر و مؤمن همه این حیات اولی رو دارن حیاتی که توی خلاص علم طب بهش میپردازن غیر از این انسان حیات دیگری هم دارد و اون حیات قلبشه اون حیات روحه که خیلی چیزها رو موازیه با همین حیات مادی داره یعنی مثلا ما بینایی ظاهری و مادی داریم بینایی روحی هم داریم قلبش بینا باشه یا قلبش نابینا باشه شنیدن ظاهری داریم شنیدن با قلب هم داریم سمون بکمون عمیون بعضی ها به لحاظ ظاهری هیچ مشکلی ندارن اما قرآن میفهمد اینها کورن کرن اینها نمیتونن حرف بزنن یعنی حق را نمیبینن نمیشنون نه اظهار میکنن درک و اندیشه ندارن قرآن تعبیر مرگ میکنه برای اینها ما انت به مسمعن من فلقبو این کافرانی که منکر حق هستن رو تو نمیتونی به اینها حرف حق را بشنبونی چرا چون اینها مردن و تو قرآن زیاد است که بحث میت برای اینجور افراد به کار رفته پس ما یک حیات طبیعی داریم همه انسان ها دارن یه حیات قلب و جان و روح داریم یه حیات نفس و روح و جان داریم که بعضی دارن بعضی ندارن یه حیات دیگه هم داریم اون حیات طیبه است من تصورم اینه 
که حیات طیبه غیر از اون حیات دل و جان هست از اونم بالاتره یعنی یک انسان گناهکار فاسق دشمن با حق قلبش مرد است اما بدنش دست و حیات طبیعی رو داره این روحش حیات داره ولی اون حیات قلب رو نداره اما یا انسانی که مسلمان مسیحی متدعیه نیست خلاصه دم مؤمن نیست داره تلاش میکنه حالا ممکنه یک نقایسی هم داشته باشه گناهانی هم داشته باشه ولی خب یه چیزی میفهمه درک میکنه این روحش نمرده ممکنه بیمار باشه ولی زنده است گاهی مرده گاهی نه زنده اما آیا این حیات طیبه داره؟ نه حیات طیبه ما رو اون کسیست که عمل صالحن من ذکرن انسا و مؤمن و هو مؤمن اون بالاتره بنابراین سه نوع حیات به نظر من هست و این خیلی گاهی باز نشده تو کتاب ها اینا با همدیگه فرق میکنه دومی و سومی گاهی شاید با هم خلط شده ولی اینا به نظر میرسه که فرق میکنه حیات طیبه یک حیات جدیدی است که خداوند متعال میدهد به انسانهای مؤمنی که عمل صالح انجام میدند و گناه نمیکنند و با پاکی زندگی میکنند این میشه حیات طیبه بعد این مؤلفه های حیات رو که گفتیم یعنی ادراک و قدرت تأثیرگذاری و اراده تو این حیات ها وجود داره منطقه هرچی میره بالاتر حیات نوع ادراکشون فرق میکنه قدرتشون فرق میکنه ارادهشون فرق میکنه هرچی انسان بره بالاتر ارادهش قوی تره و هرچی بخواد بره بالاتر اراده قوی تر میخواد قدرت بیشتر میاد ادراک بیشتر میاد اینا رو انشالله باید در جلسه آینده بحث کنیم ولی من خواهشم اینه که خواهر خودشون هم مطالعه کنن هم فکر کنید هم کتاب کتابای تفسیر رو ببینید که انشالله بتونیم خوب پیش بریم و سوالاتی نکاتی هم دارید انشالله مطرح کنید که یک در واقع بحثی هم داشته باشیم که بحث خوب پخته بشه اگر چیزی روشن نیست و فکرم کردید و مطالعه به نتی نرسید حتما مطرح کنید که گفتگو کنیم و روشن بشه انشالله اینکه چه کتاب خاصی خیلی تو این زمینه راجب حیات طیبه مقالات مختلفی هست و یه مقدارم همین باید کتاب های تفسیری برید این بحث های آیات مربوط به حیات طیبه و آیات مربوط به حیات قلب و حیات روح و اینا را مطالعه بفرمایید الحمدلله رب العالمین خب اگر سوالی نکته ای هست بفرمایید اگه نه من یه چند دقیقه کوتاه یه بحثی راجع به خواهرای پیشنهاد داده بودن که راجع به وصیت پیامبر به ثقلین یه صحبتی بکنیم یه 4 5 دقیقه مثلا راجع به اون صحبت کنیم ولی اگر نکته ای هست سوالی هست راجع به این بحث ها اون رو اول بفرمایید
خب اگر مطلبی نیست من یه چند دقیقه راجع به این صحبت کنم ببینید حالا راجع به پیامبر اکرم خب بحث زیاده ولی این چیزی که خواسته بودن راجع به همین بحث سفارش پیامبر بود پیامبر اکرم اونطور که سنی و شیعه نقل کردن فرمودن که انی اوشک و ان اد آف به این مضمون که نزدیکه که خلاصه خانده بشم و اجابت بکنم یعنی مرگ من نزدیکه و من دو چیز را در نزد شما به عنوان میراث جا میگذارم انی تارکون فیکم و سقلین یا سقلین یا سقلین دو چیز سنگین گرانبه ها را به عنوان ترکه و میراث جا میگذارم یعنی پیش شما میسرم و میرم تو بعضی نسخه ها داره که احد و هما اکبر و من الاخر یکی از این هم از دیگری مهمتره گرچه هر دو مهمه یکی از اون یکی مهمتره یکی کتاب خداست یکی هم اطرت من هست راجب کتاب که سقل اکبر هست در یک تعبیری داره که حبل ممدود من السماء الى الارض این ریسمانی است تنابی است که از آسمان به سوی زمین کشیده شده است ممدود کشیده شده است یعنی آسمان را به زمین وصل کرده اگه ما یه موقع انشاءالله بحث کردیم راجع به قرآن این رو انشاءالله توضیح میدیم که نزول قرآن به معنای مثل نزول باران نیست که آب از ابر میاد پایین دیگه تو ابر نیست تو آسمان نیست میاد روی زمین روی زمین جاری میشه قرآن نازل میشه به این معنا نیست قرآن یک حبلیست که یک سرش هنوز در آسمانه و سماع معنوی یک سرش برای ما آمده پایین لذا در قرآن میفرماید که انا جعالله قرآن عربی لعلكم تعقلون ما او را قرآنی عربی قرآنن عربی یعنی یک متن خواندنی عربی یعنی به زبان عربی یا به معنای آشکار عربی هم میشه آشکار هم میشه عربی یه متن خواندنی عربی قرار دادیم برای شما چای شما درکش کنید لعلکم تعقلون یعنی در قالب الفاظ 114 سوره 6000 خورده آیه شاید شما درک کنید و انهو فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم قرآن دست نزد ماست و قرآن علی است و حکیم است قرآن والا و در جایگاه است و دارای حکمت است یا محکم است پس یک سوی قرآن 
به خدا نگاه میکند در اونجاست در لوح محفوظ بله و قرآن و مجید فی لوح محفوظ یک سوی دیگر جنبه لفظ پیدا کرده تا من و شما بخونیم و بفهمیم و عمل کنیم و بریم بالا یعنی یک تنابی فرستادن ما باید این سر تناب را دست بگیریم و اعتص مبهبل الله و بریم بالا تا به اونجا برسیم لذا در روایت داره که تعداد درجات بهشت عدد و درج الجنه عدد و آی القرآن تعداد درجات بهشت تعداد آیه های قرآنه اونم که میرن بهشت بهشون میگن اقرع ورقه یا اقرع وسعت قرآن بخون برو بالا نه اینکه حالا فقط حافظ الفاظ باشی یعنی حافظ محتوا باشی هر چقدر به قرآن چند درصد به قرآن شما عمل کردی به همون مقدار میری بالا چقدر قرآن را جذب کردی میری بالا لذا فرمود حبلون ممدودون من از سما الارز قرآن یک ریسمان است که از آسمان به زمین آمده دومیش اطرت برادران اهل سنت ما روایت اطرتی را دارن زیاد دارن یه نسخه دیگری هم دارن که ما نداریم و اونه که کتاب الله و سنتی به جای اطرتی سنتی هم دارن اون چیزی که مشترک بین شیعه و سنیه اطرتیه یعنی کتاب الله و اطرتی رو فریقه این دارن اون چیزی که فقط بعضی از منابع اهل سنت داره کتاب الله و سنتی ما میگیم که خب اگر پیغمبر اکرم واقعا هر دوی اینها رو گفته باشن فرض کنیم هر دو رو گفته باشه پیغمبر که تناقض نباید داشته باشن در حرفاشون اگر راست این که شما میگید که هر دوش رو گفتن اون اطراتی که قطعا درسته چون همه نقل کردن حالا اگه اون سنتی هم درست باشه باید یه جوری ما اینها رو با همدیگه هماهنگ کنیم بگیم پس کتاب الله و سنتی و کتاب الله و اطرتی باید با هم هماهنگ باشه کتاب اللهش که یکیه پس سنتی با اطرتی هم باید یکی باشه معناش چی میشه یعنی شما باید به سنت من عمل کنید برای فهمیدن سنت من به اطرت من مراجعه کنید کتاب الله و سنتی وقت سنت میخواید بفهمید به اطرت مراجعه کنید چون اهل البیت ادرا به مافل بیت اونا بهتر میدونن که چی در اون خونه میگذره پس ما خیلی لازم نیست دعوا و بحث مشاجره کنیم میگه باش فرض کن اینم گفتن کتاب الله و سنت خب خیلی جا هم گفتن کتاب الله و اطرتی پس این دوتا رو بخوایم با هم دیگه بسنجیم کتاب اللهش که مشترکه پس اون سنتی با اطرتی باید به یک مسیر ما رو برسونه چطور میتونه به یک مسیر برسونه که به اینکه سنت رو از طریق اطرت بگیرید خب حالا قرآن یه سقله که حبل ممدود من از سما الى الارض اطرت چه کار میکنه؟ اطرت هم معلم و مفسر قرآنه 
مبین قرآن ترجمان قرآن هم اون هم یک حبلیست که ما را از زمین به آسمان وصل میکنه این تعبیر خیلی قشنگ در دعای ندوه هست که میگیم امام زمان را این سبب المتصل و بین الارض و السما کجاست اون سبب سبب یعنی لینک سبب یعنی لینک یعنی اون اتصال کجاست اون وصل کننده ای که بین زمین و آسمانه نه بین آسمان یعنی زمین را به آسمان وصل میکنه چون حجت خدا علال ارزه او با زمینیان است اما ما را به آسمان وصل میکنه قرآن آسمانیست و ما را به آسمان وصل میکنه یعنی خداوند دو تا سیستم گذاشته یکی از بالا به پایین آمده یکی از پایین به بالا رفته و ما باید این دوتا رو بگیریم ما انتمسکتون به ما لنتزلو اگر این دوتا رو شما بگیرید گمراه نمیشید اگر کسی قرآن را بدون اطرت بخواد بگیره نمیشه چون اطرت مفسر و مبین و پیاده شده عملی قرآنه نمیشه باید با اطرت باشه اگر کسی اطرت رو بگیره قرآن رو نگیره اونم نمیشه چون اطرت هم در واقع مفسر قرآن هم معلم قرآن هم اونا در خدمت قرآن هستن سقل اکبر قرآنه هر دوشو باید گرفت متاسفانه بعد از رحلت پیامبر ما میبینیم که این وسیعت عمل نشد اطرت کنار گذاشته شد و قرآن هم محجور شد بعضی میگن که خب قرآن گرفتن ولی چون اطرت نبود مشکل پیدا کرد ولی حقیقت مطلب اینه که قرآن هم بدون اطرت محجور میشه لذا پیغمبر به خداوند شکوه میکنه که ان قوم اتخذوا هذا القران محجورا قران را محجور کردن چون شما نمیتونید یک کتاب را از معلمش و مبین و مفسر و ترجمانش جدا بکنی و به اون کتاب عمل بکنی میتونی اون کتاب رو حمل بکنی بوس بکنی چاپ بکنی حفظ بکنی اما نمیتونی عمل بکنی سخته حالا من نمیخوام بگم یعنی هیچی ندارند خب شاید یه دهی حجت دارند معذورند مقصر نیستند اونها راه نجات دارند من نمیخوام بحثا رو بکنم ولی میخوام بگم اون مسیر هموار که خداوند روشن کرده و پیغمبر بیان کرده که انسان گمراه نشود لن تظلو اصلا گمراه نشه مسیری است که باید قرآن و اطرت رو با هم داشته باشیم شیعه و سنی اینو باید هر دوشون این رو همیشه تو گوششون داشته باشن و نسبول عینشون باشه جلو چشمانشون باشه ما چقدر به قرآن و اطرت 
مراجعه میکنیم چقدر پیروی میکنیم هر دوشم با هم نه اطرت تنها ممکنه نه قرآن تنها ما هر کدومش رو را که بگیرید تنهایی در واقع با دوتاش مشکل پیدا کردید اگر هر کدوم رو تنها گرفتید یعنی از هیچ کدومش نتونستید درست استفاده کنید این تو نیست که بگی من خب یکیش لاغل استفاده کردم دوتاش باید با هم باشه چون یک مسیر رو داره نشون میده و دروه یک سکه هستن حالا این چند دقیقه میخواستم راجع به سفارش پیانبر در اواخر عمرشون صحبت بکنم و فرمایشی که خواهر داشتن رو اجابت کنیم انشالله دعا کنید که هم بتونیم قرآن را بفهمیم و عمل کنیم هم سفارشات اهل بیت را بفهمیم و عمل بکنیم و هم اینکه بتونیم انشالله در نسخه عملی خودمون انشالله اون رو به دیگران معرفی کنیم نه فقط در حرفمون به برکت سلوات بر محمد و آل محمد خسته نباشید سلام خدا شما سلام ممنون خدا شما رو حفظ کنه یه سوال سوالی اومدن اگر دو مرحله حیات دارن عدل الهی چی میشه خب این حیاتشون دست خودشونه یعنی همه میتونن داشته باشن اگه کسی گناه بکنه و 